0: Alors il semble que la qualité des migrants que Legrand régularisait illégalement ne satisfaisait plus monsieur le grand chef d'entreprise. Alors on a eu les preuves qu'au bout de quelques années, il a commencé à faire du trafic d'humains avec ses relations dans la mafia. Eh ouais Mais bien entendu, il va nous expliquer qu'il était en train de sauver le monde, n'est-ce pas J'avais un problème de femmes. Il n'y en avait pas assez. Alors je demandais à Foumi de m'envoyer des familles ou des femmes seules. Je vous dis tout de suite la fin, il y avait zéro femme seule parmi les migrants. Il fallait bien pourvoir les postes de la région, et notamment dans mes propres entreprises de bâtiment. donc euh, on avait des hommes beaucoup. Ils se tenaient à carreaux. Hein. De toute façon, ils savaient que s'ils posaient le moindre problème, je les dénonçais en premier à la police. Police avec qui, rappelez-vous, à l'époque, j'étais en très bon terme. Mais la tension montait. Ces hommes, souvent jeunes, qui maintenant avaient un toit, un job, de l'argent, des perspectives, un avenir, et bah, dans leur temps libre, ils commençaient à chercher des filles à fréquenter. Les lieux habituellement festifs n'appréciaient pas l'arrivée de 20 types avec des gueules d'arabe dans leur boîte de nuit, dans leur bar. Et Tinder, en Meuse, bah, c'est le désert. Et si j'intervenais pas, ils allaient me filer entre les doigts, ou il y allait avoir un accident... J'ai toujours cette idée de rentabiliser mes investissements. J'hésitais entre une maison de passe et une agence matrimoniale. La deuxième option me semblait la plus durable, outre le fait que le proxénétisme est illégal et peu moral. Si j'arrivais à établir des familles sur place, je sécurisais toute la boucle de l'immigration et je les faisais payer à tous les étages. Problème de l'agence matrimoniale, il n'y avait pas tellement de femmes célibataires dans le coin et Internet aurait toujours été plus performant. Donc... Réfléchissons à la maison de passe. Je trouve un très beau manoir du 19e, un peu excentré, 10 pièces, 175 000 euros. Un deux pièces dans le 14e quoi. Une fois retapé, ça sera un lieu chaleureux, très chouette. Je me dis même qu'on pourrait faire des concerts privés, de la location événementielle. Enfin bref, je m'éloigne du sujet. Donc, toujours le même problème, où trouver les filles Je tourne et je retourne l'idée, et puis je me souviens de mes anciens partenaires, les blindés, la mafia. « Eux, ils pourraient m'en fournir. »« Re-problème, je les avais baisés d'une grosse grosse somme. »« Et si je leur passais un coup de fil, j'étais bon pour finir les pieds dans le ciment par-dessus un pont. Bon, je les ai quand même recontactés. Appel anonyme d'une autre ville. »« Je leur dis que je voulais rentrer en affaire avec eux et que je serais prêt à payer ma dette. »« Fabio, mon contact d'avant, avait une voix grave, sérieuse. Il m'a donné rendez-vous à Paris. » La somme qu'ils avaient perdue était importante, mais bon, pas tant que ça. Les cryptos avaient fini par se stabiliser et remonter tout doucement. Je commençais à avoir un bon gros tas de fric tout en liquide, donc j'avais cette somme. C'était un crève-cœur de me séparer d'autant d'argent plutôt que de partir pour le restant de mes jours partouser dans une villa de luxe en Grèce. Mais c'était un investissement. Je me disais, le fuseau lorrain végétal, les faux papiers, on pourrait trouver des moyens de faire de la maille avec ces nouveaux partenaires. Vous voyez ce que je veux dire donc, je me pointe avec ma valise devant Fabio, mon contact chez les blindés, et Fabio me guide jusque dans une espèce de fumoir dans le premier arrondissement de Paris, fauteuil en cuir, miroir sur les murs, et je rencontre son oncle Pedro. Pedro, c'est un gangster des 70s. Chemise ouverte, veste, il est flanqué de vieux gars à l'allure louche. J'explique la situation. Il ouvre la valise, la montre à ses copains, et tout le monde rigole. Et il me dit, dis-moi Martin... C'est vrai que tu nous l'as mis profond, mais c'est ton patron qui doit payer, pas toi. Je lui dis que je m'en fous, que, que j'aimerais rentrer en affaires avec eux et que mettre la balance à zéro, pour moi, c'était le minimum. Ismar, il, il me dit qu'il était même pas au courant et que c'est cet abruti de Fabio qui avait fait la connerie et que, de toute façon, il avait déjà récupéré la somme perdue auprès de la boîte de crypto. Il vient même de doubler la mise, l'enfoiré. J'ai la permission de m'asseoir. Alors, on papote, je lui parle de la meuse... Qu'on s'y fait grave chier, et puis que je voudrais y ouvrir un bordel. Il explose de rire à chacune de mes phrases. Puis, il me demande 20 000 euros par fille. Je commence à calculer la rentabilité, mais c'est chaud. Ça coûte combien une passe ou une pipe Disons qu'une fille fait 500 euros par jour Non, hypothèse basse, 200 euros par jour. Et que je lui prends, disons, 50%. Je lui donne deux jours de repos par semaine... Je suis au break-even à 40 semaines, c'est-à-dire 10 mois. Et ensuite, je suis pleine de marge. Je pourrais même baisser mon pourcentage à ce moment-là pour qu'elle puisse souffler. On n'est pas des bêtes. Alors je lui dis que je lui en prends 5 pour commencer. Il éclate de rire et il me dit qu'il pourra me faire une remise la prochaine fois. Comme je l'ai baisé dans le passé, je me demande s'il va me faire un sale coup. Genre me livrer des chèvres à la place pour rigoler. J'aurais perdu un tas de fric pour rien. Mais c'est que de l'argent alors je reviendrai encore vers lui et j'allongerai la monnaie parce que ces filles, il me les faut. On s'est serré la main et je me demandais comment j'en étais arrivé là. La volonté de bien faire, j'imagine. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen